0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《一百部你懒得自己看的中外名 著》， 演播 者： 沉默的咸饭。十个人轻而易举的吃空了提 篮， 并都后悔当初怎么没把它变得更大一点。谈话又持续了一 阵， 不过自从吃完东西。多少冷落了一些，同时食物的热度也在下降。夜深了，黑暗渐渐变得深沉，在消化食物的时候，寒气更显示其威力。羊脂球尽管富于脂肪，也不敌冬夜的寒气，她不禁瑟瑟发抖。于是巴莱维夫人把自己的袖珍手炉送给他用。炉里的炭从早上到现在已经换了好几回。杨之球马上接受了这种好意，因为他发现自己的脚冻麻木了，真的需要手奴来暖和脚。加莱拉马东夫人和鸟夫人把他们俩的也借给了两个老妈妈。赶车的人点燃了车外的风灯。明亮而闪动的灯光照见马的臀部，像云一样漂浮的汗气，又似乎汗气马上被冻结了。大陆两边的雪在移动的光亮下展开，没有尽头。车厢里什么也看不出来了，不过在扬之球和格尔诺瑞中间忽然起伏着一种动作。鸟老板的眼睛正借着一点点光亮在暗中扫视，他相信自己看见那个大胡子突然向旁一偏，这对他来说是无声且沉重的打击。前面的大路上终于出现了稀疏闪烁的灯火，多特镇快到了。他们走了十一个小时。加上牲口吃了四次草料休息的两个小时，一共是十三个小时。车子进入镇子，在招商旅馆的门口停下来。车门开了，一阵很熟悉的声音让所有的旅客感到心惊肉跳。那正是军刀鞘子碰撞着路面的声音。一个日耳曼人的声音随之冲进了他们的耳朵。车子虽然停了，但谁也没敢下来，就像有人等着要屠杀他们一样。这时候，赶车人从车外取下一盏风灯，拿着向车里照了照，车子里面那两行神色慌张、惨白的脸颊顿时显现出来，因为饥寒和惊惧交急，眼睛都是睁大了，嘴巴全是张开的。在赶车人的旁边，灯光底下站着一个非常瘦的高个青年人，一个日耳曼军官。他的头发金黄，平顶的漆皮军帽歪歪的偏向一边，使人感到他很像一家英国旅馆里的服务生。军服牢牢的附在他的腰上，仿佛是一个女孩子附着腰甲。他两撇长得过度的胡子直挺挺地翘起，不断地向上收束，最后只有一茎金黄色的毫毛，纤细的叫人看不见他的末梢，好像是压着他的嘴角，牵着他的腮帮子，在嘴唇上印出一道下坠的折纹。他用带有埃尔塞斯口音的法语，请旅客们下车。用一道生硬的语气询问道：“各位先生和夫人是否愿意下车？”两个老妈妈用圣女式的服从态度，首先表示愿意下车。在上帝的训练下，他们是惯于听从一切征服力的。接着下车的是伯爵夫人，厂长夫人跟在他们后面。鸟老板推着他那高大的老婆，在他前面走。他的一只脚刚着地，就回头用一种慎重超于礼貌的语调向军官说了一声：“先生，您好。”对方却高傲的像是无所不能的人一样望着鸟老板，没有回答。最后下车的是格尔诺瑞和羊脂球，尽管他们都坐在门口。但此时，他们在敌人跟前表现得又稳重又高傲。胖姑娘极力镇定自己，使自己显得不卑不亢。民主朋友用一只微微发抖的手捋着自己的火红长胡子，这只手显示出悲剧意味。他们俩都明白，并愿意保持一点庄严态度，因为。有这种遭遇的人，多少都代表着祖国，并且同样都为童车旅伴的虚弱样子而反感。杨之求极力显出自己比那些女旅伴、那些爱颜面的妇人来得自负，而格尔诺瑞呢，觉得应当以身作则，在整个过程中继续他已经由破坏大陆开始了的抗敌使命。日耳曼人检验了那份必须有总司令签名的出境证，上面写着每一个旅客的职业、姓名和年龄。他端详了这一行人很久，把他们本人和书面描写做比较。这一切是在这些人都走到旅馆的厨房后开始的。最后，他突然说道：“对的。”接着，他走开了。这时候，每个人都松了一口气，因为他们依然都还饿着肚子，就叫人准备宵夜。于是，趁着旅馆里两个女佣着手准备饭食的时候，旅客们去看屋子了。安排好一切，花费了半个小时。屋子都在一条长的过道里，尽头的一扇玻璃门上写着一个号码。大家都坐在饭桌边的时候，旅馆的掌柜亲自走过来。他身体肥胖，并且有气喘病。他的姓氏原是马贩子的父亲传给的，叫做弗朗韦。他问道：“哪一位是艾丽塞贝特·露西小姐啊？”杨之球不知发生了什么事，转过头来吃惊的回答：“是我，小姐。”普鲁士军官立刻要和您说话，和我吗？是的，如果您的确是艾丽塞贝特·露西小姐，他摸不着头脑了，想了一会儿，随后爽快地说：“这很有可能，不过我绝不会去的。”围坐在桌边的其他人发生了一阵不安的骚动。每个人都急于发表意见，思考这道命令的来由。这时，伯爵走到他面前说：“您错了，夫人。由于您的拒绝，很可能会给您甚至您的全体旅伴带来不必要的麻烦。人从来不应当和最强的人作对的。他这种要求，事实上不能引起任何危险。”只不过为了一点儿遗漏的手续吧。大家都急于表示和伯爵的意见一致，因为谁都害怕因一个冒昧举动可能引起的种种麻烦，因此都央求他、催促他、不停的劝告他，最后终于说服了他。杨之求说：“好吧，确实是为了各位。”我才这样做的，伯爵夫人握着他的手说：“这样，我们非常感谢您。”他出去了，大家等着他回来吃饭。虽然没有发生同这个性情暴躁的姑娘一样被人传唤的情景，但每一个人此刻都在发愁。他们在心中暗自想好，如果自己也被传唤，可以使用的悲屈办法，以保住性命。十分钟以后，他回来了，脸上绯红，眼睛里透出生气的目光，气喘的连话都说不出。他咬着牙齿，狠狠地说道：“混蛋，混蛋！”大家都急于知道发生了什么事。但是他什么也不说。经过伯爵再三盘问，他才用一种非常庄严的语气说：“和各位没有关系，我不能说。”大家终于安心的围着一个散着卷心白菜香气的汤罐坐下了。他们固然受了惊吓，不过这顿宵夜却是平安的。苹果酒的味道不错。鸟老板夫妇和两个老妈妈都喝了，其余的人喝的都是葡萄酒。格尔诺瑞叫的是啤酒，他用一种不同寻常的方式开酒瓶，让酒吐出泡沫。他举着杯子，在灯光下观赏酒的颜色。他喝酒的时候，他那火红色的大胡子竟像是因为受到了爱抚而颤抖起来。他斜着眼睛瞅着他的杯 子， 仿佛这样今生就没有遗憾了。他毕生有两大癖 好， 一件是浅颜色啤 酒， 而另一件是革命。他想着这两件癖好能够彼此接 近， 并且能够彼此交 融， 如同水乳一般。因 此， 他不能尝着这一件的滋味而忘记另一件。弗朗韦夫妇都坐在桌子的另一头吃东西。弗朗韦先生喘得像是一个坏了的火车头，他根本不能在吃饭的时候谈天，而他的女人却永远是叽叽呱呱的。弗朗韦夫人尤其爱和伯爵夫人谈天，因为同一个有身份的夫人聊天，对她来说是受到了礼遇。他说起自己在普鲁士初来乍到时的种种印象，以及他们说过的话、他们做过的事。他咒骂他们：首先，因为他们害得他花了钱；其次，因为他有两个儿子从军去了。接着，他压低声音说起那些微妙的事情来。她丈夫不时阻止她：“你最好不要开口，弗朗维夫人。”但是他根本不听，仍然继续说：“对呀、啊，夫人，那些人做的事不过是吃马铃薯和猪肉，以后又是猪肉和马铃薯，而且一定不要相信他们都是清白的，简直不是。我说句不客气的话，他们到处随便拉撒。”如果您看见他们整天整天的草眼，啊，他们都在那边的一片地里练，练什么？向前进，向后退，向这边转，向那边转。哎，如果他们在他们国内至少种地或者修路，那还罢了。但是并没有啊，夫人，这些军人对谁都没有好处。是不是都有可怜的人们养活他们？是他们只去学着屠杀。我自己不过是一个没有任何文化的老妇人，这是真的。不过我看见他们使出全身力气，从早到晚的在地上踏过来又踏过去。哎呀，我就暗自想啊，在这个世上有那么些人。为了有益于别人而创造那么多的发明，而另外呢，又有那么些人却费着这么多的力气来害人。哎，真的，难道杀人不是一件令人憎恶的事吗？无论是普鲁士人、英国人、波兰人还是法国人，倘若有人去报复害过他的人，那是错的。因为法律要惩罚那些寻求报复的人，可不过，到了有人开枪去围剿我们的孩子时，竟然还有人把勋章赏给那些最会摧毁我们孩子的人，所以那又变成对的了。这这又怎么说呢？哎，不成！你看，这是怎么回事啊？我简直弄不明白了。格尔诺瑞提高嗓门说道：“在侵略一个热爱和平的邻国的时候，打仗是一种野蛮行径；但在保卫祖国的时候，那却是一项神圣义务。”弗朗维夫人低着头说：“对呀，这保卫祖国，那当然是另外一回事儿啊。不过……”人难道不应当杀尽那些用打仗来取乐的帝王吗？戈尔诺瑞的眼光像是燃烧了起来。说的不错，女公民。加莱拉马东先生深沉的思考起来。他虽然非常崇拜出名的军官，不过这个乡下老妇人的话却引发了他一系列的思考。军人。虽然说是保卫国家的人，但是这么多的人什么都不做，自然就会坐吃山空。若是把其中的一些人抽调出来做一些对国家有意义的事情，可以为国做多大的贡献？这么多的劳动力废置不用，若是用在工业上，真得要花好几百年才用得完呢。本集播放完毕。感谢您的收听。